0: 可能塩梅です本日のテーマは発作を完全に抑制するここととより大切なこと前回の動画の最後で薬の量や飲み方は症状だけでなく生活スタイルや考え方によっても変わるっていう話をしたんだけどこの話ってすごく重要なことだからもうちょっと詳しく話をしたいと思ったの。発作を完全に抑制することより大切なことってあるのよ。最後まで見ててね。あ、チャンネル登録もよろしくね私は日本転換協会千葉県支部の世話人をやってるんだけどその千葉県支部の代表の長嶋さんの話なんだけどね長嶋さんの息子は重度の障害者で知的障害もあり転換の発さもあったのずいぶん前から施設に入ってるの。いつまでも親が元気でいるってわけじゃないから、自分が亡くなった後も、よっちゃんがちゃんと生きていけるようにするっていうことが、親としてのお務めじゃないかって、施設に入ってもらうことにしたそうよ。あ、長島さんの息子さん、よっちゃんって言うんですけどね。で、長島さんはある日、施設のドクターにこんな頼みをしたの。先生うちのよっちゃん、発作で頭ぶつけたっていいから、一日中ぐたっとしちゃるんじゃなくって、元気で遊んでほしいから薬減らしてくれって、この前頼んだだろその後にまた続けて頼むようで申し訳ないが、よっちゃん、サイパンに連れてきたいんだよ。お願いします。いや、何があったって、先生のせいにしたり、施設のせいにしたり、そんなことは絶対にしません。何があったってサイパンで死んだって俺はヨっちゃんと一緒にサイパンで死んでもいいんだよ飛行機の中で発作が起きてどうしようもなくなってみんなに迷惑かけるかもしれないけどそれでもやっぱり長年旅行業者やってたのに自分の息子一人サイパンに連れて行けなかったって思いながら死ぬよりは旅行でサイパンでヨっちゃんと一緒に死ねた方が俺はその方がいいんだよだから先生頼む頼むから、よっちゃん、海外旅行に行くの、許してもらえないかな。そいで、施設の指導員さんも、一緒に行ってもらえないだろうか。世話してもらいたいって言うんじゃないんだよ。もう、仲間がたくさんいるから、世話はできるんだ。だけど、そうじゃなくって、よっちゃんは、海外旅行に行ったら、楽しめるんじゃないかって思うんだよ。発作があったって、楽しめるってこと、口で言っても、わかんないだろ。だから、指導員さんに楽しんでるよっちゃん見てほしいんだ。よっちゃんと一緒に楽しんでもらいたいんだよ。もちろん旅行代金も払うし、日当だって払うよ。お願いだ、先生。実は長島さんは旅行業者だったんです。転換協会千葉県支部では2年に1回、海外旅行に行ってたんです。転換発作が完全にはコントロールできていなくても、海外旅行には行けるんだっていうことを毎回毎回楽しい時を過ごして証明してきたんです。いつもみんなに喜んでもらう仕事をしながら自分の息子は海外旅行に連れて行ったことがない。そこで退職をした後に、そうだ、やっぱりよっちゃんを海外旅行に連れて行こうって長島さんは決意をしたんです。というわけで、施設のドクターの許可をもらいよっちゃんは初めての海外旅行にみんなと一緒に行くことになりましたこのお話の続きはよっちゃんの笑顔が見たい重度障害転換発作のよっちゃんサイパンに行くの巻を見てねでなんでこの話をしたかっていうと薬の量や飲み方は症状だけでなく生活スタイルや考え方によっても変わるっていう話したでしょ長嶋さんの息子のよっちゃんは施設に入ってたんだけど、転換発作で倒れるとしょっちゅう怪我してたんで、発作を抑えるためにかなりの量の服薬が必要で、薬の副作用で眠くて眠くて、昼間も寝てばかり、施設の仲間が遊んでる時も、保護部をかぶって、部屋の隅にしゃがんで、こっくりこっくりしてるだけ。抗転換発作薬は、脳の過剰な興奮を抑えることで、転換発作が起きないように作用するんだけど、発作は減っても寝てばかり。そんな姿を見て長嶋さんは本来のよっちゃんの姿は違うんじゃないか。そう思ったの。よっちゃんは人懐っこくっていつもよく笑ってた。笑顔で元気に遊んでたよっちゃんを思い出して、発作はあってもいい。発作で倒れて怪我をしてもいい。よっちゃんは笑顔で元気に遊んでいてほしい。だから薬を減らしてほしいって。施設の意思に頼んだっていうわけで発作を減らすより発作があっても仲間と遊ぶ時間を大切にしたいって思ったら海外旅行だって行けるんじゃないかって思ったの相談された転換協会のいつもの仲間は大喜びで歓迎したわだから発作があっても重度の障害があっても海外旅行に行って楽しんでる笑顔のよっちゃんを施設の指導員さんにも見てもらいたいって思ったのね転換って一つの病気じゃないのよ30種類を超える転換症候群の総称なんだけどね原因によって大きく3つに分けることができるの一つは特発性転換って呼ばれる原因がわからないタイプの転換特発性っていうのは原因がわからないっていう意味なのこのタイプの転換で幼児期から学童期に発症している場合ほとんどは成長とともに自然に治り思春期には薬を飲まなくても大丈夫になるなただ思春期に発症した場合は薬をやめると発作が再発しやすい傾向があったりするから生涯薬を飲み続ける場合もあるわもう一つは交通事故の後遺症だったり脳卒中の後遺症だったり後天的に脳になんらかの傷や病変があることで転換発作が起こるタイプの転換薬が効きにくい場合があるけど手術が可能な場合もあるのよ最後の一つは転換性脳症って呼ばれるタイプ先天的に脳に何らかの障害があるタイプの転換なの脳性麻痺などの胎児期や分便期に起きた脳の損傷だったり発育過程で生じた脳の危険だったり生まれつきの脳機能障害が原因だと言われている自閉症児が転換を合併することも多いのよねでこの転換性脳症って呼ばれるタイプの転換の場合、発作の抑制が難しく、発作を減らせても元からある脳の障害が回復するわけじゃないから、発達や知能の遅れは免れないことが少なくないの。脳に何らかの障害を伴う場合、障害の程度が重ければ重いほど、転換発作を完全に抑制することは難しいのが現実。家族は玄関発作さえななけけれればって思うかもしれないけど発作を完璧に抑えようとすると大量の薬が必要になり副作用のために生き生きと活動できなくなってしまう恐れがあるのよもちろん日常生活を安全に過ごすためには発作の抑制は大切よだからバランスのの問題なのそしてそのバランスを決めるのは最終的には医師ではなくて本人やその家族なんだから。障害の程度が重い場合にはね発作を繰り返すことより障害そのものが生活に与える影響の方が大きいと思うの発作を完全に抑制することより障害があってもその人らしい充実した人生を送れる手立てを考えることの方が大切その人にとっての楽しみの時間を大切にしたりその人がやれることをコツコツと続けたり一人一人にとって豊かな時間を紡いでいくことの方が大事じゃないかしらこの動画で私が皆さんに伝えたいことは一つ転換発作以外に何らかの障害がある場合は発作を完全に抑制することより障害があっても充実した人生を送れるような手立てを考えることが大切発作にとらわれすぎないでほしいの発作さえなければってついつい考えちゃうかもしれないけれども転倒の危険性が高い発作を繰り返すことも多いかもしれないけど発作を完璧に抑えるために大量の薬を使ってその副作用で生き生きと活動できなくなってしまうことを望んでいるわけではないはず転換発作があろうとなかろうとその人に合った生活能力をつけていきながら暮らしやすい生活を整えていくことが一番できることをコツコツと続けるとそれが楽しみになっていくものよ毎日の楽しいことを繰り返していくとそれが生きがいにもなるわあそれから家族だけで抱え込まないでね家族もまたその人らしく楽しく暮らしていくこと誰もが豊かな人生を過ごしていくこと大切にしたいじゃない今回は発作を完全に抑制することより大切なことについておしゃべりしたんですがいかがでしたかこの動画がわかりやすかった、よかったって思ったらグッドボタンを押してくださいね。コメント欄への感想や質問も大歓迎です。動画を作る励みにもなるのでチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。本日のまとめ一つ、発作を完全に抑制することより大切なことがある。本人はもちろん、家族もまた、誰もがその人らしい豊かな人生を過ごしていこう。